0: 大家好，欢迎收听《念了心理学》，然后呢，我是你的主播王姚明。嗨，呃，今天很高兴的帮大家邀请到我的算是学姐吧，明芝。那我先让明芝跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是明芝
0: 。呃，明芝要不要跟大家讲一下你是怎么样开始跟心理学产生关联性的
1: ？我跟心理学的关联性很早开始，因为我就是很标准的心理人。从大学的时候就考上心理系，然后硕士班也是念心理系，那博士班虽然虽然申请的名字不叫心理系，但是做的也是差不多心理系的东西。所以在我毕业或离开学校以前，就是很标准的心理人这样
0: 。那可是一开始为什么会想念心理学
1: ？这个说来话长，但我长话短说，简单说就是填志愿搞错。<笑><笑>因为我本来是我是念第三，大家都知道第三类，呃，心理系是第三类主的嘛，不知道大家知知道、嗯。总之呢，我那时候第念第三类主的目的是为了要念医学系，嗯，结果因为大学联考没有考好，然后就就就,就听信了那种我们那个年代就是大家填志愿会去那个做落点嘛，就发现我落点最高的。成绩就是在心理系，所以我就在一堆莫名其妙的那种生物啊、医学啊，那那一类生命科学那一类中间，突然插了一个心理系，结果 A 就莫名其妙就进了心理系
0: 。可是，那所以你那时候对心理系要干嘛有什么想象
1: ？完全没有概念，完全的没有概念，连那种大家可能以为现代人可能会有的那种心理学测验啊什么那种的概念都没有。所以其实刚进去的时候是有点惶恐的吧
2: ？
1: 嗯嗯、呃、其实应该这样说，我一开始其实抱持着我念了一学期就要转系的心情，<笑><笑>但是一学期念完之后，发现非常喜欢这样的
2: 。
0: 哦，是什么东西让你很喜欢？因为大一念的东西，感觉还比较难接触到真正的心理学啊
1: 。没有，我觉得普心就已经让我开始很有感觉啦，嗯、就是因为。我发现，其实我虽然我对于人不是很有兴趣的那个想法，是因为我不太喜欢跟人互动。可是我发现，从客观的角度来看人这件事还蛮有趣的。
2: 嗯
1: ，然后念心语气其实就等于是有点像是在观察人的那种感觉，所以那个大一的那种普心介绍很多东西，就让我觉得嗯很好玩这样
0: 哎、欸，这有点奇妙啊！也就是说，你如果不是不是很喜欢跟人互动，那这一个对于你后来在做研究的过程有没有什么样的困扰啊？嗯
1: ，我后来想想，你这个问题，其实我之前其实一直都思考过。我发现其实它反而是一种优势，因为我觉得我比较相对起来比较客观。嗯。对，因为我其实不太把自己当人类，或者就是、就是、就是在做这些时候的时候，就是<笑>就完全就是观察者，观察者
2: 。对，嗯。哎，所
0: 以你后来你硕士班是念发展类的嘛？对不对？因
1: 为我我对我后来其实一直都是做比较跟发展有关的。博士班的时候就是直接念儿童发展这样子。嗯
0: 嗯嗯。那但是后来没有念完的原因是
1: 什么？这个。简单说就是，我发现我很喜欢做研究，嗯，可是我喜欢做研究都很肤浅，就是对于新知非常有兴趣，<笑>但是我很快热情就会消退。Okay. 所以那时候念博士班，纯粹就是大家都念完硕士就念博士，我也觉得我做研究好像蛮有趣的，就做一做，做一做，就做着做着就发现，哎、欸，我想到以后如果拿了一个学位，我好像就不能够这么任性的。不想做这个题目就换，然后不想干嘛这样子就就就跑这样子，所以就有点害怕了。嗯、毕竟博士班念完就没有地方可以躲了嘛，所以我就毅然决然的在还没有考 q u a l i f y 以前先休学、
2: 嗯
1: 。然后休了休了就觉得说嗯好像也不错就，就就没再复学了<笑>。可是其实所谓的不错，可能就是跟我为什么会进入这一行呢。有一点点直接或间接的关系吧，
0: 对，嗯，因为现在我们还没有破路，你在做什么嘛，对不对？<笑>对对对
1: 所以我想说，这个梗还没有破，我自己不先破，等你来破这
0: 样哦，不过其实大家如果点 podcast 那个在封面就会看到你在干什
1: 么
0: 。那那好吧，<笑>还是你一开
1: 始就在那个名字上面打码这样子，就是大家听不听还可以接。哦<笑>
0: 那所以你是在什么时候开始接触到这个翻译嘛？因为你现在主要是在做翻译的工作，那是在呃你在念博士的过程吗？还是说更早就开始做这件事情
1: ？其实真要说起来，真正的第一本书，虽然我一直都没有把它放在我的履历上，因为那一本书其实没有出。真正的第一本翻译的书是在我硕士班毕业没有多久，那个时候就是为了准备学校，我有点忘了，反正就是还没有正式开始工作，可是有一点时间的时候接的一本很小的书，然后那个时候完全都没有想过要做这一行，因为其实我自认为我英文没有很好这样子。嗯。后来是因为从博士班休学了。然后顺时间不知道干嘛，要真正的找一个，因为当时我我我我所在的环境要找一个工作不是这么的容易，这样子，所以我就其实我有点忘了第一本到底是别人推荐还是我自己找的。总之，我就是在一个过渡的情况下开始了第一本翻译的书，对我从一开始就是做书的翻译。
0: 哎，等等哦，要考试，你的第一本是什么、啊？是那个教科书那一本吗
1: ？不不,不不，我第一本书是，<笑><笑>我想一下哈、哦，有点年代有点久远。我第一本书其实是跟儿童发展是非常有关系的。嗯。哎，那是我第一本吗？我现在有点搞不清我的第真正第一本跟第二本的差别，因为我第二本。我有一本书在网络上找到的那个工作，就是那一本书就完全跟发展没有关系。嗯，所以我现在有一点可以可以让我查一下啊、嗯，好啦，反正就是可应该第一本就是那个我刚才所谓的过渡时期，那个时候就是跟儿童有关这样子，可是是一本很小的书这样子。就一本类似那种给亲子看的那种书、嗯。那
0: 那是这样的机会，是你自己去找来，还是说有人就呃问来问去，就说哎你有没有兴趣，然后你就接了这个工作
1: ？其实我刚开始搞不太清楚的第一本就是，如果是说那一本跟儿童发展有关，嗯、其实那个是应该是老师帮我介绍的，嗯，就我系上的老师，就是发展的老师。那如果我刚才说我第一本不是那个。发展的是一个比较开始科普，就是我后来比较主要做的路线化，那一本其实我是在104上面接案网找到的。嗯，对，然后那一本的开始非常奇妙，就是我在 104， 那时候我决定开始做这一行的时候，我当然先从身边人询问嘛，我也在104开了一个账号，付费做了那个接案网的那种、那种、那种，就是查案子，所以我就在网络上找到这个工作。嗯那我也觉得他们的出版社大概是走投无路，因为我那时候所所有的学经历真的是跟出版业没有关系这样，然后他们就毅然决然把他们某一个分支新开的一个算是复复牌那种概念的那种第一本书就就给我这样子。<笑>
0: <笑>我我们不好说，不要问这家出版社还在不在。那
1: 那在在,在他们在，非常的成
0: 功、哦。好，只是那
1: 个，那只是那一个，那一个路线，我好像没有看到。
0: <笑>那可是这对你来说，你要做这件事情，你你会觉得很怎么讲焦虑吗？或不安吗？还是说，因为有了翻译一本书的经验，你觉得，哎，这都是英文变中文嘛？那换个领域有什么差别呢？
1: 焦虑不安，其实一开始最大的问题是卡在我就是真心的觉得啊，我的英文好像没有那么好，因为毕竟你只是看原文书，嗯、其实看原文书的时候大家就有一点感觉，可是毕竟你学的东西老师有讲过嘛，
2: 对
1: 、嗯，就单纯的看那些书跟你真心要做一个翻译还是有个差别，但我后来发现幸好。我觉得我做这一行有个优势，就是我自认为我中文很好。这个就是跟学习、跟跟环境、跟跟生长环境有一点关系。因为我从小就非常喜欢阅读，我从小就是很喜欢杂七杂八的阅读，嗯、而且我的读书的那个数量是非常大又广的。所以我发现这一个这个习惯或这一种呃能力吧，现在可以算是能力了吧。以前是兴趣，后来发现这可能是一个能力，在做翻译这个工作上还蛮蛮适用的这样子。那当然，我从第二本书之后，除了我刚刚说不小心莫名接到的那个科普书之外，我还是有陆陆续续接了不少跟心理学相关的书嘛。那这一方面在做的时候，就相对起来就不会有这么大的的焦虑感。所以做了，回到你刚刚一开始的问题，就是。经过了这几种一开始的挣扎跟跟跟测试之后，就发现哎，好像其实其实这一行对我来说没有这么的困难，这样子。嗯、至少是，如果不是反译文学类的话，其实没有这么困难
0: 。可是你也有反译文学类啊，我的印象
1: 。<笑>文学类这个是，其实是我我很近年，就是已经做了十几年之后，很近年才。才才鼓起勇气接了一本这样子，但是翻完之后就发现，嗯，我还是乖乖的做我的科普类或者是就是专业相关的翻译就好这样
0: 子。嗯，那那我可以问一个比较务实的问题，因为我想很多人在做职业选择的时候也会想，哎、嗯，这个工作它 CP 值高不高，就是钱赚的多不多，容不容易
1: ？这个问题我曾经在，就是因为。曾经有一个机会跟那个一群学生分享了我翻译的经验。嗯，我在中途的时候就直接的告诉他们说，对于翻译工作不要太美好的幻想，因为因为基本上如果你做兼职，它耗费的时间很多，所以很难在你一般的工作量之外再做，除非你真的是一个很有很有很有毅力、很有体力的人。但如果你要做全职的话，这个工作的，嗯，我不我不是很喜欢 CP 值这个名称，但是我不得不说，真要用 CP 值的话，极低，呵呵就
2: 是非常的低。
1: <笑>对，除非就是呃，你翻译的动作很快，也就是你中英文都非常的好，所以速度很快。嗯、再就是。你够有本事，让人家从一开始把价码提得很高。那这种可能只会出现在就是很特殊的书籍，或者或者有一些特殊的经历，就是说某一些呃厂牌的一些文宣或什么的，就是他们是以一种广告的方式在进行这些制作，而不是一般的出版业化。这些单品可能会单价高一点，但是一般来说，以全职的译者来说。很少有收入很丰的，尤其在台湾，目前比较少会用版税的方式。对，除了几位很少数的知名译者以外，很少用版税的方式，一般都买断这样子。嗯、那买断的价格我就不在此透露，毕竟这是商业机密。<笑>但真的，我只能说真的很低。即使我今年已经做到了快要，要要这样一讲，我就会大家都知道我年纪。我做了快二十年的这个工作，我现在的那个报价跟我初入行没有差太多。对，可是再回到一个现实的那个说法，就是我也我也说这个，虽然收入低，可是相对起来其实支出也很低，因为一般我知道公司行号上班，你总要出门嘛，出门就有交通、有饮食、有打扮，尤其女生可能花很多钱在装扮上，那这些对我来说就是。可以省略的金额，这样，所以东扣西扣，其实就生活上来说，如果你想要维持一个还不错的生活，其实没有不可能。可是，如果你想要赚大钱的话，请不要考虑翻译这一行
0: 。<笑>等等，其实应该说，呃，我觉得这个就是我们社会上现在很大的问题啊，就是很像。并不是同工同酬，就是有些人他做很少，就也不能说他没有用心，但是他可能不用付出那么多，但是他就可以得到很多。那出版业感觉整个都是在很佛心嘛，我相信我的编辑的收入应该也是相当有限的。
1: 是
0: ，对啊，然后就变大家都在燃烧热情，在做这件事情。所以，没错、呃
1: ，所以如果业真的都是大家都在卖热情的。
0: 对啊，那你你觉得，如果你没有那么喜欢阅读，你是不是就不会做这件事情
1: ？对这个问题，我可以毫无毫无毫无考虑的回答是，因为我对于热，我对于出版业，也就是因为我说我从小就非常热爱阅读，嗯，所以我对出版业有一种非常莫名的热情
2: ，嗯
1: ，而我也很庆幸这个热情到现在还没有烧完，这样子。我在想说，等我烧完的时候、嗯，我大概也做不了这种功夫<笑>。那
0: 我我呃好奇一下这个程序，就是说一般而言，呃，现在的话是人家会 approach 你说，哎、欸，我们有现在有这本书，你要不要翻？然后你就评估一下要不要翻，还是说它是什么样的一个过程？嗯
1: ，好。现在的话，我的确因为我现在已经有呃多年的不同。的合作对象，所以有些时候是在我基本上我我的工作习惯是我同时只会进行一本书，然后中间有时候会做一些短稿的接译，所以短稿就是指一些杂志的文章或者是某一些活动的摘要之类的。那因为我一次就是过程中我一次只会进行一本书嘛，所以中间偶尔如果有人来探寻的话，我就会跟他们安排时间，但也会有没接好的。所以，所谓没接好，就是我快要做完的时候，手上没有下一本书，我就会直接去下寻说跟我合作的对象这样子
2: 。嗯所
1: 以有有有可能是被动的邀约，可能是需要主动的出击这样子。对，只是、嗯。就是说
0: ，当你拿到书稿的时候，你怎么样判断要不要接
1: ？判断要不要接啊？其实这个有那个热情跟务实两件事。所谓热情，就是我当然会看内容，有些是我真的很喜欢的书。然后有一所谓物实，就是如果刚好目前都没有洽询的，或是问不到合适的工作，可是手上的书已经快结束了，只要不要太夸张的不喜欢，嗯，我基本上都会接。不过因为目前合作的那个单位，就是出版社，其实他们也都会有分线嘛，所以理论上会来。接触的书系大概方向，我不会真的很讨厌，最多只有说可能翻的时候发现作者提出来的说法跟理论我不是很认同、嗯，最多只是这样。所以一般来说，我很少会因为书的内容而推书，只会因为同时可能接到太多本的，就是有时候这种也是有大月小月嘛，
2: 对
1: ，就是如果。有强泵的情况下，我才会推书这样。哦，还有一次我推掉一本书，是因为我翻了两页之后，我发现只实在是英文能力不好。因为我本来以为是科普书的，结果那一位把它写得很像文学小说这样。对对对，所以我在很短的时间内意识到这件事情。我我并不觉得我做不完，可是我觉得我做出来的品质跟时间会无法达到我自己的要求。所以我在最短的时间内就硬着头皮，因为我觉得这种事情就是你你拖到后来才跟人家出版社讲这件事情很很不好，尤其像我们这一行，就是我想说，如果不管是做翻译也好，只要是接案的人都必须要保持一种心态，就是你的每一本书都会影响到你在这一行的风评跟名声，这样子。嗯所以，所以，所以在每一个过程中，不能像那种在上班、哦、我这样子是不是有点对不起上班的人？我以前总觉就是上班时候你偶尔想要偷懒一下或者怎么样，你月月底到的钱还是会进来、嗯。可是如果你做这种接案的工作，你只要搞砸一个案子，你很有可能就再也没有下一个案子这样
0: 。也也没有这么惨吧
1: ？所<笑>以我一直保持了这种心态啦，所以、嗯、所以就是早期的时候都会非常战战兢兢。对于每一个错误也都会非常的惊慌，这样。可是这几年我就慢慢的学会放松一点，这样子对。因为总是人总是会犯错嘛。对，对对
0: 那那你自己有没有特别印象深刻的这个翻译经验
1: ？特别印象深刻的翻译经验呢、啊？我想，如果你要问我最有。感觉的一本书的话，我大概十之八九都会把我曾经翻过的一本物理学的书拿出来讲，因为我以前考联考的时候不小心搞砸，就是物理，就是我我要在这边公布我的那个弱点嘛，就是我当时物理竟然没考过低标。<笑>总之就是，其实我物理没有那么糟，可是我不知道为什么那一次考得很糟，嗯、之后就成了我心里的一个心结，这样子，所以我就一直觉得我物理很烂、嗯嗯。可是仔细回想，其实我高中物理没有这么烂。所以当初我接到这本书的时候，我非常挣扎。主要挣扎就真的不是因为我讨厌物理，只是我怕我做不到。毕竟我留下一个很、很、很不好印象，就是我物理很烂这样可是那时候，因为呃，那时候就是因为，就像我讲的，就是手上已经没有书了、嗯，就有点辜负，<笑>所以我就硬着头皮。而且我那时候身边有几个朋友，他们都是就是有有物理系的啊，或者是什么什么的，然后就说不用关，不用担心，如果真的不懂就来问我之类的。我就说好，我就接了。那在翻译的过程中的确，我说的严重一点，就是呃，这是。这是比喻哈，不是真实的，就是真的很想有翻着翻着有这种想死的感觉，这样。嗯可是当我翻完，而且其实我发现呢、啊，我虽然知道有人可以问，可是我发现只有翻译的东西，其实你真要细问很麻烦，因为你，总之就是问别人这件事情不如你自己上网找。嗯
2: 。
1: 所以，我后来就是历经了非常多的波折。除了英文的问题，还有物理的问题，所以我也很感谢在我们现在这个时代<笑> ，Google 很容易。就是我我那时候重新阅读了非常多的物理学的理论，就是我如果要翻译一个东西，我看不太懂，所以我就干脆直接上网去找出那个理论的中文，然后把它全部读完之后，再重新翻。这样子，所以我说我这个印象很深刻，就是我花花了非常非常多的时间跟精力。而且我自己做完之后，我觉得我自己个人觉得做的还蛮好的
2: 。嗯，
1: 对，所以
2: ，然后那时
1: 候我就发誓说我在，我再也不要再不要接那种跟我自己领域差太远的。可是我发现这种话真的不能随便说，因为我接下来就是不停的接到各类型，就是如果有机会，或者是如果你你。您。你在介绍的时候顺便附上我的简历的话，大家就可以看到，就是我在科学这个领域，你只要念得出来的科学范围，嗯、我几乎都做过。这样
0: 子对啊，可以想象的，就是说，呃，一般会做翻译工作的，可能是比较是文文科背景的嘛。那他们如果就是会像你有同样的挣扎，就是哎，今天这个学科我又不懂，然后我会翻得不好，然后或者是翻得很辛苦。那就会变得说，能做这件事的人就相对有限了
1: 。对对,對嗯，所以所以我说，其实我这时候又很想要回到我们的主题，就是念心理学这件事情。嗯、呃，就我一直我一直很想要跟念了心理学不知道干嘛的人说一句话，就是。我觉得心理学的训练呢、啊，虽然我最后没有做跟心理学直接有关的事情，可是我一直觉得心理学训练让我在做这一行，甚至于我可以想象做其他行业都会有一个很大优势，就是我觉得心心理学的那种很多理论，因为心理学大家都知道，现在心理学就是没有分成变成一个学院，所以一个系里面就有可以说是相差十万八千里的的的的,的科目在里面嘛。所以我们在学习的过程中，我们就必须要不同不停的换位思考。而且我还记得那时候我上社会心理学的第一门课，那老师一走进来他，他们他讲了一句话，就是说，几乎所有的问题的答案叫做 “it depends”。应该说其实小时候听的时候觉得一种莫名其妙，就是我来这边学不到答案，我干嘛要来上课？可是长大就会觉得这句话非常的有深度，就是所有的问题你不要只想着求一个答案。所以我们在过程中就一直学到用不同的角度、不同的思考，甚至在做实验设计的时候，你就要学习不同变相混淆变相，就是你会看到很多很多的面、很多很多的角度，然后你也会试着从不同的角度去解决问题。所以当我在做这种所谓的翻译，听起来好像是文学的东西，可是事实上我做的是科学的东西，因为我在我我我必须要对于一个我不是很懂的东西，我需要做研究，然后。我需要去思考，然后我需要用最基本的逻辑去判断这个我不熟悉的领域，这样写出来对不对？因为其实即使一本书写出来，你也不要幻想说那个作者在这个领域是大师，他就绝对不会出错。因为他有有时候他可能会犯一个很微小的错，不是他专业的错，而是一些逻辑上的谬误，或是可能是编辑上的谬误，就是编辑把它编错了也有可能。对，所以我觉得念心理学，我自己觉得啦。念心理学，在我处理这一些事情的时候，给我很大的一个基础。这样子
0: ，嗯，而且你自己帮我往下跳、欸，哎、嗯，但是我想回头<笑>问你一件事情，就是说、欸，因为你们做的工作是翻译，那假设你在译的过程中，你觉得作者写错了，嗯，那这个时候是出版社会去询问原作者嘛，然后再做处置，对吧
1: ？其实。以以前我因为我没有我我只有某一本书，因为有直接跟作者有有接触，所以我会直接询问他。嗯，但是多数的书，大九成九的书我都没有嘛，所以我基本上啊，我会在用译者说明的方式写，在详细的写在我的译稿里面。那至于出版社会怎么处理，其实我并没有仔细的去洽询，就是我会很详细的说明说为什么我觉得这是错的。然后我就会把我找到的资料引述上去，那接下来就是编辑的事情。如果他们觉得就是要原文照翻，然后把它放在附注，有可能；或者他们如果有机会的话、嗯，他们可以自己去跟作者接洽。但基本上这个就是，嗯。我在我的我我我我我责任范围内这样子，但我的我会尽的责任就是我会非常的详尽的说明。如果当我发现错误的时候，我不是只会说这里有错，我会觉得他的错是什么，可能答案是什么，为什么会这样觉得，所以我会把那个 citation 通通附上这样子
2: 。嗯
0: ，对，但可是这样子你，你你们会变成就像现在我们如果看剧啊
2: ，就像这
0: 剧怎么那么烂，我、嗯、们就會开始骂编剧嘛。可是编剧就有苦难言，哦、你還想说啊，我写的剧本不是这样啊，最后你们你们这样处置的，然后人家都骂我。那当我们看到翻译书，觉得你翻错了，就说这个译者真的翻得太烂了。然后但实际上你其实有做到这个功课，你不会觉得很冤枉吗
1: ？这种事情就是我我说的所谓就是要学习放下嘛，就是<笑>有有时候是你真的自己是你出错被人家骂，这无可厚非啦。嗯。但有时候遇到这种情况，我们也没办法，因为毕竟这个我们小小译者，再加上现实一点说，我们才拿多少钱？<笑>
2: 对
1: 。然后目前我们还没有成为大咖。其实我觉得一般人会骂编骂翻译带就骂一骂，也不会记得说他骂的是谁这样子，因为我们毕竟不像某位老师这么知名这样所所以，所以我我所谓想开，就是你你觉我就觉得尽到责任就好了。对，除非我今天是拿了这本书的，这样讲好像有点现实，可是不得不对现实低头。就是如果真的要处理每个这样的问题的话，就是责任量太大，我会有点承受不
2: 住、嗯。
1: 对对对，所以我尽量的就是不要去想这件事。然后我现在学会就是一本书过去了，我就很多事情也跟着过去了，这
2: 样子。哦、对
1: 对对，只是目前好像有一本书，因为你的关系，还我已经没有办法过去。<笑><笑>
0: <笑>对啊，我才想呢，我要谢谢敏芝，那时候我花了很多的力气帮忙翻译这个呃丽莎费德曼巴尔特教授的情绪，跟你以为的不一样。因为这本书，但是这本
1: 书也让我有点挫折，就是我发现啊、嗯，我好像真的很多很不足的地方，当然有一些是不小心的失误啦，但是有一些就会更让我觉得说，对我应该要再精进一点，因为我实在是太不足了这样。
0: 可是，可是往好的方面想，这本书其实卖得不错，很多人看到你的翻译啊
1: ，是，这也要谢谢你啊，因为你非常大力的在推荐，而且你的介绍让人家觉得很有趣吧？我想，对，就是光看到那个厚度，很多人就会确步，但是你愿意做这种书籍的介绍，我相信这个这个可以帮助很多人第一步就是踏出这个难关，这样子，因为我的确也遇到一个。已经是老师等级的人，他就跟我说了一句说：“说明知你这本书看起来好像很厉害，但是我翻了两就读不下去，因为他好像教科书、哦。”嗯，对我就说你需要我帮你开个读书会吗？如果他说需要的话，我会推荐给你
0: 。这<笑><笑>我我我觉得做书相关的行业啊，它最有意思的地方就是。他可能那个热度会延续很久，然后他的影响力你，你你在写或者在做翻译工作时候，其实是很难去想象的
1: 。是是是，对啊。所以有时候会有自己投注的热情，所以,所以的确有一些书，大概因为我自己身为小咖，所以我不太好意思提出来。嗯，但是有一些书我在做的时候，我真的曾经的，我曾经有做一本我很喜欢的健康书，对，因为我个人对于那个，因为我小时候毕竟想当医生嘛，嗯，我想当医生不是因为赚钱，是因为我真的对于医学和救人，还有身体健康这个那个热度、兴趣都很高，这样子，所以我后来也除了科普，所谓一般的科学和心理学相关之外，我接了非常多的健康书。那我曾经接了一本健康书，里面的内容我很喜欢之外，它还附了几乎有大概十几页的那一种食谱。那因为我也非常爱吃，也自己会做，所以那一次我真心的有一种想要跟出版社提议说，不，我们来开一些类似读书，嗯，怎么说呢？介绍这本书的方式，然后。甚至于可以做一些把食谱的内容做一些做一些活动这样子，嗯，对。可是后来想一想，就觉得自己可能是顾虑太多吧，就一直觉得自己太小咖，又觉得说如果真心的做这样的话，也不见得有收入。然后接下来的下一本书就卡住了，所以就想一想就停掉了
0: 這樣子。<笑>呃，对我，我想可能是作者比较有那个主控权吧，就是他今天想要干嘛，可能就可以干嘛。
1: 是，
0: 对啊。對那那你有想过，就跟书籍打滚这么久，会想要自己写一本书吗
1: ？有啊，我其实一直在想，然后一直在开心的题目，可是就是一直很懒散的，或者说没有动力的把它写完。但是我觉得这是我，我希望我在。我不敢说有生之年了、啊，但是我希望至少在我的脑袋还清楚的时候，至少可以完成一本这样。所以我要，所以我非常的佩服你，就是这么忙碌我还可以一本书接一本书出这样子，让我又嫉妒又羡<笑>
0: <笑>不是啊，所以你不能一直换题目，一直换题目怎么写的完呢、啊？
1: <笑>是。<笑>那因为<笑>因为因为我我虽然在做的是很科学的。翻译的工作我虽然在出版业，可是我做的都是比较知识啊、比较学术的东西。可是我自己想写的东西，完全是跟这个，就是我并没有很想要写什么心理学怎样或者什么的，就是以至于就是你很容易就就变这种时候就变成一般一般的平民老百姓嘛，就是写一些生活的东西，所以就会跟着你生活状态换题目。但我最近的确有思考过，就是。生活的东西，因为毕竟我们，我觉得我们念心理学有个非常优势的地方，就是在聊天的时候很有谈资啊，就是生活中的东西很容易跟我们所学结合嘛。哦。就是、所以，所以我就在想说，也许如果我不换题目的话，我应该就是把我所谓的生活跟我学过的东西做某种结合，这样子，也许比较容易完成一个一个这样子的出版品这样。嗯
2: 嗯。
1: 对。
0: 那就拭目以待哦。
1: <笑>希望我今天希望我下次可以有不同的身份来接受你的访问。<笑>呃
0: 、那,那你自己有想过你以后会,会换工作吗？或者是对这样子的、呃、职业生涯是满意的
1: 吗？我基本上我很喜欢我的工作，真要说不满或是不足，<笑>唯一的地方就是真的收入非常的少嘛。嗯。所以我想，我应该不会是大转行，我最多就是会斜杠做一些别的事情。幸好就是现在这种机会还算有吧，所以就是目前会以这种方式来进行。如果真的要彻底的转行，可能我我不敢保证，因为毕竟人不能真的说大说大话，说太早这样子。但是至少目前看不到会完全离开这个行业的情况这样。
0: 那现在因为那个呃，人工智慧很厉害嘛，嗯，然后那你会不会担心自己的翻译工作哪一天会被取代啊？会不会出版社就就端一个东西给他说啊，这个名字啊，我们这个东西呢已经用人工智慧翻过了，然后你再润一下。其
1: 实这个问题，我想不只是翻译。做翻译的人，很多行业的人都会遇到类似、嗯，甚至有些行业真的真心的已经被取代了嘛？
2: 是啊，我
1: 是没有想太多，我不是说不可能，嗯，但是我理论上我没有去思考太多，就是我很乐见科技的发展，嗯
2: ，
1: 但是我觉得能够完全取代的可能性没，呃呃，不能说可能性，完全取代的时间没这么快，就是。可以取代很多的，例如说现在很多的手册类的东西，或者是那一种所谓的使就是怎么讲使用的那种工具类的那种翻译内容，的确我知道很多人就直接用 Google 来做一做，大概做一做这样，就因为它只是让人家大概知道看懂就好这样。嗯、对啊。可是以书来说的话，我觉得担心翻译这件事情被取代，还不如担心出版业这一行倒掉。
0: <笑>就是、哦，糟糕，可恶！你为什么把这个火烧向别人
2: ？
1: <笑>我的意思就是说，就是真心要担心的问题有很多，所以我现在能够做就是继续在出版业燃烧我自己，然后烧到这一行没有了再说再说。那目前唯一能做就是，就像我讲，尽可能找一些斜杠的事情来补一下嘛。嗯，然后再祈祷就是。这一个行业，那个能够燃烧热情的人，那个量还多，就是柴火还够旺的时候，这个火还可以烧一阵子，这样。嗯嗯
0: ，对，我觉得还有一个可能的影响，就是因为台湾真的买书的人太少了，然后很多出版社就不太敢下手去买很贵的外文书
1: ，对、啊，因为他可能没
0: 办法回本
1: ，是，那
0: 、啊、你就会失业嗯
1: 。嗯，不过反所以，所以我自己不止做翻译，我在翻译，我在出版业燃烧的部分，还有我的少数很谨慎的金额，我我每年都投入大笔钱在买纸本书，用<笑><笑><笑><笑>自己微薄的力量这样子。但我还是，我今年虽然没有去到实体的出那个书展啊。嗯嗯可是我这样子在网络上看一看，我发现其实即使这样子，仍然是有不少进了不少书。然后刚好前几天也介绍，也看到一个是跟法国文学有关的介绍。然后看到有一个人在推荐，他说某家出版社在这样子的出版寒寒冬仍然愿意购买法国某位知名的文学家的书，这样子。所以我觉得，就是像我一样在燃烧的人。还还还有啦，就是目前就是，对，所以我们就是希望希望你借着老师的影响力，好好的为出版业的存续努力一下，这样子
0: 。<笑>突然不知道该怎
2: 么接话。我
1: <笑>我也觉得有点抱歉，就丢给你个这么难的问题这样子。但是我觉得就是有些大环境的问题，我们这边考虑的不多。可是我一直秉持一件事情就是。这跟我其实在做跟环保有关的行为有关，就是当别人会跟你说，只有你一个人在省一双筷子、省一个塑胶袋，能够影响，能够影响冰山融化多少。可是我的回答就是，我不，我不管我能够影响多少，但是我做一个就是至少我我省了一个东西，它就少了一个污染。我多做了一本书，它就是多了一本书。我多买了一本书，出版社就多了一笔收入。也就是说，如果你一直考虑到大环境怎么样怎么样，然后因为大家都这样，所以我就干脆不要坚持。那那那那，其实就是它是一个很无解的事情，所以我就宁愿就是看小一点，就是当我们在考虑大环境问题的时候，嗯、那我就专心的做我自己做的到的程度就好了
2: 。至于怎怎么
1: 走向、嗯，我们就等着看喽。
0: 对我，我想到最近看了一本书叫《集体错觉》，它里面就是在讲我们其实对很多事情都有一个觉得啊，大家都这样想，然后就会、嗯、可能会顺从，或者是就会怎么样。那但是其实，呃，每个人都还是有自己的力量可以去做一点什么。我觉得这个还蛮重要的
1: 。是啊，是啊，因为如果当你，而且我我一直坚信啦，就是我可能还蛮天真的，虽然。你刚才说我是你的学姐，大家都知道我多老了。可是我现在还非常的天真，就是<笑>就是我相信，如果你很诚心的想要做一件事情，你就会聚集这样的人，然后这样的人就会越来越多，然后就会形成一股力量嘛。对，很多革命不就是这样子来嘛？虽然我没有要革命的意思啊，我只是举例。所以，我就会很愿意的，即使在旁边甚至出现冷嘲热讽的那种情况下，我还是觉得说。嗯我这样做，只要我觉得我觉得是对的，然后我自己自己做起来是舒服的就好，我管他管别人怎么说，或者管别人怎么笑，反正我又不爱找他。我我我讲说这种事情绝对是在不伤害其他人的情况下进行嘛。嗯嗯嗯、啊，那别人笑我，我也不会少一块肉。不过幸好啦、啊，我身边没有这种这种人不多，而且因为我本来就不太与人来往，所<笑>以我这时候必须要再提出一个。做翻译的好处，就是如果在考虑很多条件之下，要不要决定做翻译，我觉得有一个人格特质非常重要，就是你到底喜不喜欢一个人做事。也就是说，如果本身就很宅的人，翻译真的是一个太完美的工作。嗯，对。
0: <笑>所以你会很多天不出门吗
1: ？我会很多天不出门吗？这个答案是。肯定的，但是我在想说，我可以多少天不出门
2: ？我后来
1: 想想啊，因为现在我住的地方各种那种网购都很方便嘛，包括生鲜，所以我曾经有五十天没有出过门
2: 。在疫
1: 情期间，我曾经有长达五十几天没有出过我家的门。
0: <笑>等等，可是你要倒垃圾啊
1: ？好啦，我应该说不能说我家的门， oh. 我们大楼的门，因为我、okay.。我们我们大楼可以，这样讲太细了。总之就是因为你知道，你是大楼可以，所以说你只要拿出家门到大楼里面，这样就是还在大楼里这样
2: 。嗯、对哦。所以我
1: 也很感谢我，我觉得这一切都要感谢我们家的管理员，呵呵<笑><笑><笑>突然谢到一个很莫名的人这样。对，总之就是不用出门这件事情，在做翻译是一个很大的。优势，可是如果对于某些人来说这件事情是一个折磨的话，我就奉劝这样的人不要轻易的尝试这一行。嗯嗯嗯嗯嗯，对
0: 。那你会给那些就是想念心理学等什么样的建议啊？因为你很像是一个在不太知道要要怎么样的状况下认识的心理学嘛。那如果有些人他其实是哎，他觉得。他想要念心理学，他对心理学感兴趣。那你会建议他们要怎么样在这个过程中可以去做些什么？嗯
1: 、这个时代比较简单，就是毕竟网络很多嘛，可以查得到。嗯、那我想就是分成两大类啦，因为念心理学，毕竟目前就是有一个很明确的行业，就是在心理学才得得到，就是智商师或是临床心理师。对。那如果是很明确想要做这两件事的人，当然就毫无悬念的就鼓励他努力的考上、完成这一切的训练嘛。那如果对于其他的就是单纯心理学这三个字抱有某一种幻想的人，我会建议大学部的时候念没有关系，就是即使你是保持着浪漫的幻想，想要念念心理学，我觉得无所谓，因为大学是一个很适合探索的时候。嗯，而心理学也是一个蛮值得探索的，的就是很很能够让人探索自己的的学科。就像我刚才讲的，毕竟你学到很多种说法，学到很多种理论，都可以做很多种思考。所以我觉得，如果是对于心理学，只是有一种纯粹浪漫幻想的人，我也会鼓励说：“好，那你就去念一念，然后在过程中多想一想，也就是说进行思考的锻炼。嗯”然后在这个过程中就想想说，我真正喜欢的是什么。然后这些喜欢不见得要跟学科结合，因为就我自己的经验，其实我从小就很喜欢看电视跟看书。这跟心理学乍听之下没有关系，嗯，可是我后来做这一行，我就觉得说这一行真的完美的结合我的学术训练跟我的兴趣，
2: 嗯
1: ，对，所以我觉得如果是对于心理学只是有模糊暧昧的想法却很想念念的人，我觉得可以保持这种心情，就是我去学习我怎么思考，然后同时想想我怎么样把我喜欢的事情找出来，或已经有的就是把它。跟我能我学会的东西做结合，这样子
0: ，我觉得有时候不太容易
2: 。<笑>
1: 是，这很难，因为其实最难的就是思考、嗯、学习独立思考，以及找到喜欢的事这两件事分开来就已经很难
2: 了。嗯
1: 嗯嗯。然后我也觉得不行，我再讲下去，我可能需要三个小时来阐述我对于教育的。<笑>只是，就是我觉得我我我自己深受其害，就是我从小并没有人教我怎么样子去去寻找我自己想要干嘛
2: 。是的，
1: 嗯。只是我刚好自己有一些喜欢的东西，就是我是一个喜爱很明确的人。
2: 嗯
1: 。可是仔细想想，我们的成长过程中并没有人教你怎么去思考你的爱好和你的兴趣，如何把它变成你的未来的生活或是工作嘛？对不对？嗯，所以我觉得心理学其实倒是一个很好的，心理系是一个很好的环境，可以，因为心理系就是心理学的东西有太多太多是跟生活有关，对，所以我觉得，嗯，念念这个很好，你就在这里面看着理论跟你自己生活，然后想想自己到底要干嘛这样子。嗯、那真的不知道的话，就来你这边听一听说新理学毕业以后能干嘛<笑>
0: 。然后听了之后还是不知道要干嘛<笑>。
1: 那了之后就会有两种人，一种就是说哇，什么都能干嘛，那我干嘛念这个？嗯、另外一种乐观人就是哇，什么都能干，那我来做，我来念念看好
0: 了。嗯，对所以，好<笑>，我希望多一点后面的人<笑>我也
1: 希望，我也希望，
0: 那呃，我不知道刚刚过程中有没有什么东西是呃，明知有想要讲，但是刚刚很像没机会讲到的
1: 。哎、欸、哎、欸，好像也还好哈，差不多，我应该都该讲的都讲了，有些不是很该讲的也讲了。
0: 哦<笑>、oh, ，好，对，譬如说某老师之类的。<笑>好，那那就是呃，如果你是 KK 帮接龙的话，你会听到明子要帮你点的一首歌，那就请明子跟我们介绍一下你要点什么歌，然后为什么
1: ？这一首曲子是应该是新天堂乐园的主题，算題曲吧。嗯、它的它的它它有名字吗？是不是就叫做 Love Thing 之类的
0: ？对，它叫 Love Thing。嗯。
1: 对我很喜欢这首曲子。其实当年这本这一部电影很老了，可能你的听众有些连听都没听过这一部电影。那时候我只是单纯的喜欢电影，音乐可能是喜欢的，但是没有这么大的印象。但最近。For some reason, <笑>对不起，我不我是很爱唠英文这样子，但是有时候就是忍不住想要用英文来表达不同的情绪。<笑>基于某一些状况，我重新开始听这首曲子，然后那时候一放，突然的，就是有一种整个人有一种震撼到的感觉。所以我曾经有好几天就是连续的在播放这一首曲子。所以当你问我的时候。其实我想要点的歌是蛮多的，可是我后来决定这一首，是因为它是我目前歌单上面以播放次数来看最高的。嗯、uh. ，对，然后我就就是希望听的人能够，你的听众应该很多年轻人没有听过或看过这部电影的，可以感受到一下这首曲子的美好，这样子。然后希望有人跟我一样，就是听到有一种“呜、哦”，全身鸡皮疙瘩爬起来的感觉，这样
0: 。呵呵你要说你你要放的版本还不是随便的版本啊，对,对,对,对,对不对？你有一个很特定的版本
1: 。我对我要放的版本是那个帕尔曼的小提琴。对，因为其实这个演绎这首曲子的方式很多。其实我基本上我是比较喜欢钢琴曲的，所以我大部分听的都是钢琴曲，嗯、不管是独奏或协奏曲。但是这是我少数的。呃，对于小提琴非常情有独钟的一个版本，这样子
0: 、嗯。好，那就呃，谢谢明子跟我们聊这么多，拜拜
1: 。谢谢，拜拜
0: 。我是黄耀明，我们下次见喽，拜拜。